0: 闲话加拿大，我是小新，已经有很长一段时间没有给大家更新了，主要是前段时间小新在上课学习也比较忙，所以没空更新。这不，新冠病毒在加拿大也是爆发了嘛，这个学校也停课了，这样小新才有时间坐下来给大家录几期节目。也有很多听友给小新发来私信，那个关心小新这边的情况啊。也想让小新讲一讲，在加拿大这边现在疫情的这个状况，也跟咱们听友汇报一下啊。暂时小新这边还是比较安全啊，家里吃的喝的也够。那么有关疫情的其他方面的消息呢？因为喜马拉雅上面这个也是有规定，这这种新闻类的呢，讲了也是要被删掉所以这期呢，咱们还是聊点别的。在第一百二十六期的时候呢，小新曾经请到了一位多大学生的家长啊。然后有很多听友就在评论里对嘉宾当时走的这个移民的项目比较感兴趣，嗯，所以小新呢这次呢也再次请到了王姐，啊，来跟我们聊聊她走的这个住家保姆的移民项目。啊，好的，咱们再次请出嘉宾王姐，王姐跟咱们听友打个招呼啊、
1: uh, ，Hello， 大家好，我再次跟大家见面，感到很高兴。
0: 嗯，上次通过咱们节目啊，有点歪打正着的意思，因为本来是想请王姐咱们介绍一下申请多伦多大学这方面的经验。因为也是小新之前工作功课没有做足，就是呃，咱们小孩是在加拿大本地读的高中，在这边申请的，可能跟咱们很多听友所关心的如何在中国申请这边大学略微还是有点差异啊，但是可能也是歪打正着，就是上次这个节目，呃，播出以后呢，很多听友就。对您上次咱们提了一下，就是您所走的这个保姆移民的这个项目，好像特别感兴趣，也有很多那个听友想具体了解一下。这次呢，我就请王姐再来跟我们分享一下她这个移民的经历、嗯。好啊，那我首先想说，就呃，因为王姐现在工作本身也很忙，每次呢都抽时间陪小新录音，非常的不容易。咱们听友其实也很忙，大家时间都很宝贵。我想这次咱们这样，咱们直接开门见山。王姐，您把您所了解的这个项目的一些基础条件跟咱们听友分享一下啊。我抛砖引玉啊，比如说咱们这保姆项目只招女的啊，那咱们可能那个单身的男性听友如果对这不感兴趣，这集就可以跳过了啊。我是举例子啊，就是其实不是的，
1: 其实男的也可以申请。对
0: 我只是举个例子，就是说有哪些基础条件，如果你肯定达不到了，那么可能也没必要去了解。如果哎，咱们基础条件可以了，咱们可以。听后面详细的内容，你先简单介绍一下这个项目的基础知识。嗯、呃
1: ，我仔细想了一下哈，嗯、我还真觉得这个项目的门槛其实它不是像想象的那么高。嗯、那么说到后面呢，可能是确实是这样，就是现在是它要求有英语的一个程度。哦、那么具体来说，可能是雅思听说读写都需要达到各科都达到五分，可能有的也不要这么高，这个需要具体再了解一下，嗯、因为它。它这个政策啊，一直都在变，可能有的时候可以低一点到四点五，有的时候可以高一点，嗯、但是它不,不应该会超过五，这是一个方面。
0: 嗯，嗯、就是说，首先咱们第一个小心就说错了，呃，性别咱们没有要求，男保姆也可以，对对，呃，对<不>，男
1: 的可以。第二呢
0: ，这个咱们外语水平，呃，雅思四点五或者五或者四<对 S 2> 啊，咱们具体如果想走这个项目，咱们再根据当时的这个政策，因为政策也在变，<对对 S 2> 当时政策咱们再去了解。<对对 S 2> 但是呢。英语肯定是有要求的，不是说
1: 对有一个你如果真是我
0: 说英语完全不会啊，那你就要么努力学，要么就这个项目就走不了了。然后学历呢
1: ？学历它确实没有这个明确的要求，就是说没有明确要求，嗯，没有没有明确的要求。据我所知，但是呢，呃，它确实是通过一个它需要通过一个培训，嗯，就是这个这个培训本身呢，它是用英语来做的，嗯，然后会对于这个。呃，受训的学员呢，做一个全方面的，包括医药知识、护理知识啊，还有这个人体的这种生理的这些知识啊，一个全方面的这种培训。那么它主要的目的呢，是在于这个让学员能够了解到怎么样去科学的。啊、呃，这种去去照顾孩子、照顾老人以及照顾这种我们叫 disable， 就是说残障有残疾的这个人是吧？嗯，所以呢，这也就是涉及到他这个项目呢，他不只是用我们通俗的话来讲是带小孩保姆，其实他不只是这个，嗯、他是。可以这个去照顾这种有残疾的人士，也可以照顾老人。所以我说，为什么他也不拒绝这种男士的申请呢？就是有的时候你要照顾这种残障人士的时候，嗯、可能男生呢还更有优势一些。嗯，所以是这样的。嗯
0: ，也就是说，对于您本身的学历没有要求啊。当然，咱们<有>咱们在国内呃大多数地区，咱们按照咱们这个年龄，九年义务教育至少是初中，咱们毕业了啊。对。然后呢？你学了外语以后呢，要有一个这个。保姆也好，护理也好，相关的一个培训啊，对，我觉得还挺有意思，挺有用的啊。这个医药背景，你现在你当人家当当保姆，你怎么防这个新冠啊
1: ？对，勤
0: 洗手，戴口罩，对这个你说
1: 说到这一点上，就是说，如果你是从事护理专业的，或者是以前从事过幼儿教育专业的，他这个他会给你加分的，会有优势
0: 。嗯，这是咱们学历方面。呃，年龄呢，就是说。
1: 年龄按道理来讲呢，他也没有一个就是明确的要求。嗯、只要成年人就行。十八岁，对对，十八、嗯、岁。太小了，现加拿大不能
0: 雇童工当保姆，对，
1: <笑>成年就可
0: 以，嗯
1: 。对成年人就可以，然后呃，往大了说呢，我觉得。他因为现在到现在为止，可能成功的案例五十岁的可能也有，嗯，所以我觉得这也许是顶天的这个年龄吧、嗯。就是说咱就，咱们就咱们就说十十八岁到五十岁应该都可以。对，您
0: 您您别都八十了，您到时候谁护理谁呀、啊？对
1: 对，这个肯定不行，嗯、这个肯定不行对。尽
0: 管尽管可能咱们现在国内条件也好，咱们、呃、中国人也特别注意保养，有些咱们老年人七十八十身体也很硬朗。那毕竟你这个到时候签给签证的时候，人家也要打一个问号，啊，那咱们说了性别、年龄、呃外语，还有学历，呃还有什么？就工作经验呢？有要求吗、嗯？
1: 工作经验呢？它之前我可以说是没有要求那么严格，但现在看呢，它是如果你有工作经验的话呢，它会加分。可是如果你没有工作经验，但是你经过培训，包括我知道有一些。比如说我来的这个培训机构呢，它都是有那种实训机构，就是实训的这个部分，嗯、就是你要实际操作这种都是,、嗯、都是可以的，嗯，都是可以的，嗯
0: 。也就是说，最好是有保姆方面相关工作经验，如果没有呢？对，我们呃再想办法替代，或者说是抓紧去完善自己这方面的经验。对，对嗯，还有哪些？基本上其实就是这些了，啊、些对
1: ，因为我知道他这个项目一直都是在他大大小小的政策他都在调整，他我说咱们谈到的这些基本上是很全面的了。嗯、以前呢就是你这方面少点儿那方面少点儿都可以，现在看呢我觉得只要你找对这个培训机构应该问题都不大，因为我知道的姐妹们基本上都是不是相关工作的都可以出来。嗯，我也不是之前有过相关工作经验的
0: 。咱们再说一下这个项目，它正式的一个名字，我我老说这个是保姆项目，保姆项目它有没有一个正式的名字
1: ？它应该是有的，但它这个名字也在改。嗯、我觉得之前可能是叫、哦、呃叫 Care iver, Living Caregiver，Living
0: Caregiver 对 Living
1: Living Caregiver 就是说你啊、uh, ，living， 对、嗯、就是住家保姆。然后呢，嗯、后来他又 Live Out 也可以。好像他改成三个项目，就叫 caring children， 然后 caring senior， 就是老人的，还有 caring， 老人呃，对 caring disability， 可能类似这种，就是他把名字改了，嗯、但是他就是换汤不换药吧，他基本上有一些基本的政策没有改，嗯、就是这个项目好的地方啊，就是大家比较关心的地方，就是说你拿到工作签证到这来两年之后，你就有资格去申请 PR， 就是这是最好的一个部分。对
0: 。好的，咱们。简单的把您参与这个项目的流程捋一捋。上次咱们说，呃，咱们拿到 PR， <对>呃，就您跟孩子拿到 PR 是在孩子上大学的前两年，是在二零一七年对。对，前两年，对、嗯。那么您从开始知道这个项目，然后在国内开始准备，大致是几年？然后。走了怎么样的一个流程？你给我们简单介绍一下
1: 。我得这么说，我知道这个项目很早，但是从我开始做这个项目到我最后拿到签对，手开始，对对，就开始接受培训啊，就是找培训机构接受培训，然后最后拿到签证，我是非常快，我只用了十一个月的时间
0: 。就从前面准备到拿到签证，然后后边你在加拿大不还工作两年
1: 吗？对，在加拿大工作两年。对，在国内呢，就是说走这个项目的话是一定要接受培训的，这是必须项。
0: 因为首先，您这边，您咱们原来不是从事这个保姆工也没有经验。对,对。必须要走一个培训。对
1: 你，即使是有这个工作经验，嗯、你也要经经过培训，因为这个培训的内容呢，<对>它本身是就是全部都是跟加拿大相关的这种。刚才我提到的，就是各方面的护理啊、嗯、医学知识啊，还有这个医药知识啊，就是这类的东西全部都是全英文的。然后是加拿大，等于是加拿大移民机构，他没有正式说，但是他是要看你有没有这个呃培训证。你培训了这个，你才有他相当于就是了解他这个加拿大所需要的、他所要求的这方面的知识。你这算是一个前提吧？所以这个培训是一定要走的、嗯
0: 。啊、呃，也就是说，咱们这个自己做保姆的土办法是不行的，走肯定要行。对走走，咱们这个英文、<对>英文这套的培训。对啊，那么您就是找了一个相关的有资质的培训机构，<对>然后这个培训。多长时间
1: ？呃，当时的培训时间呢，就是半年，是六个月的，对，六个月全脱产。嗯、当时是，我知道有一些其他的机构是作假，嗯、这个肯定不行。所以当时是这样，嗯、要脱产，但是现在可能可以不必脱产了，但是要考试，嗯，要拿到培训，还是很严格的考试，对，严格的考试，嗯、因为这个东西大家是不要存在这种，就是说我想，我想。糊弄啊，或者是作假的这种心理，对，因为本身这种知识，它对于你的到今后到加拿大来工作，它是真正有用的，或者是就是说你培训完了之后，你在参加这种呃签证面试的时候，它也会涉及到相关的一些东西，所以学是一定要认真学的，
0: 是是。是咱们中国人就是，有些方面咱们太聪明了，就想走捷径。<笑>对对对,对、嗯，就是说许许你这个，就是说想骗张证书先，先先来到加拿大再说，这个这不行，不因为后边你真的工作还是需要。对对那么半年培训以后，然后您就着手。弄这个签证了，对吧？
1: 对你这期间呢，或者是之前或者之后，你要考一次雅思，就是刚才我说那个英语水平的要求。嗯、那么你拿到了培训证书，嗯、你拿到了雅思，嗯、这个基本上你这两项就全了。你就你就可以去申请签证，嗯、申请这个这方面的这个 work permit， 就是工作签证。你、嗯、这个签证呢有长有短，这个吧确实不是我们能够人为控制的，嗯、就是跟加拿大移民局这边的呃<对>整个的这个移民的气候有关。所以当时我的时间呢，<对>应该说是不长，我应该是对呃提上去三个月左右就拿到了签证
0: 。就这个签证其实暂时还是移民局批的，但是。他还暂时不是一个移民签证，是一个，就是同意您到加拿大来工作，做作为一个保姆护理项目，对一个工作签证。对,對，那么这个时间呢？其实，呃，其实不光这个工作签证，你现在拿申请旅游签来说。这个时间伸缩性很大，有人交上去两周就批了，有人交上去两三个月，正好赶上移民局放假了，对罢工了，对对对
1: 对对。那现
0: 在呢？咱们听友，现在咱们先听着吧。对,对，加拿大移民局在这个中国都先暂时处于关门状态、啊，但是但咱们咱们这个是如果有这方面想法的，那咱们关在家里，英语可以先自己学起来嘛，对吧
1: ？这个吧，这么这么说，就是说我知道你说的这个事情是咱们。就是避不开的，就是现在目前有这个<对>有这个疫情的这个情况，但是呢，嗯、这个门不会永远关，所以早<吧>早做准备是最好的。然后确实是这样，就是他早晚会开门的、啊，他这个大门各个国家的大门都不会彼此就关闭，就再也不开通了，所以是这样的，嗯、就是一时一事都不一样，<是>对，嗯
0: 。咱们先是按当时的政策啊，对，半年多的培训，对，证书，雅思五分，对。然后申请签证大概三个月左右，对，然后您就可以买机票来来加拿大了。对
1: 对,<吧>对对对，就是这样
0: 。嗯、那这边的工作呢？您当时是通过中介就帮你先安排好了，还是你过来再找？嗯、这
1: 个就是说你要找好找找的这个培训机构啊，他、嗯、本身对他是帮你找雇主的。
0: 啊，事先就雇主大概对
1: 你，你要拿，你要有雇主，嗯、人家这个签证才更可靠一些。对，那就涉及到刚才我说的，嗯、你申请签证的时候，基本上你雇主就找好了，你那个雇主的合同、嗯、雇佣合同也签到了，所以你这个东西拿去，哦、他才会给你工作签证啊。所以。对我落了这项，不好意思啊，就是说我因为、啊、因为我这边准备的就是<常>对我这边来准备培训证书和雅思，嗯嗯、然后学校呢，就是说这个培训机构呢，他、嗯、来帮你找雇主，嗯、或者是你自己找雇主也都可以。嗯、总之你要有雇主的雇佣合同。嗯、对，这就涉及到这边的问题，就是说雇主呢，他在这边他要拿到劳务市场的一个评定。我知道他现在叫 L M I A， 以前叫 L M O。呃，他反正都是一样、嗯、意思呢，就是说加拿大的这个劳动局，他给这个雇主提供了一个这种呃评定，就是说他等于是批准他可以雇请海外的这个工作人员，嗯、所以这边的手续是由加拿大这边来做的。嗯嗯包括雇主的合同都是由加拿大这边来提供的，<对>所以这些东西你都要提交给使馆，他才会给你这个工作签证。
0: 嗯、那等于这个工作签证分两头，一个是咱们申请人这边条件啊，有<对>英语过关了，有证书。对。另外这边得确实有需要雇这么一个对对对对对。你你你再优秀，对，你说我是一个中国象棋的顶级大使，<对>但我加拿大不需要，对。这个、对等于是咱们学校这边在这边雇主也基本上。帮您找好了，<对>然后确实，在加拿大本地雇不到人帮您做这个 L M I A， 对,
1: 对，做好
0: 了以后呢，哎，需要从中国请或者说从国外请这么一个保姆过来，对,对，这个咱们把刚才说的签证补充完了，嗯，然后您到了加拿大以后就是工作两年。对呀、啊，工作就遍地对，刚才
1: 我想起来，这事就是你到加拿大工作，其实因为你有雇主合同了嘛，你来了就是给雇主工作，嗯、给雇主工作两年之后，你就有资格去申请 PR 了。嗯、这个时候呢，就是说你愿意做这个工作，你可以继续做；你不愿意做这个工作，嗯、你拿了 PR 身份之后，你就可以转行做别的了
0: 。这个时间做保姆的时间是两年，
1: 两年必须的。这个两年，两年对对，这是必须的。它其中有一些小变相，比如说，就是说两年是他。这这两年吧，这个移民局在在这方面也有政策的变化，其中有有一些，比如说它有加快，就是这种叫什么快速通道啦，然后还有那种如果你加你有加班，你它因为它是算工作时间嘛，所以有有的是、哦、有的是不到两年，好像是二十个月你就可以申请，但是你工作时间必须够了，这种这种细节就得大家到时候再仔细研究一下，嗯、因为每个人情况都不一样。我是做满了两年申请的，对。对
0: 嗯，他有的人可能周六周日都不休息，对，晚上也加班什么，对，可能就会稍微快一点、啊。對,啊、对对对。那后面就非常顺利的，咱们拿到 PR 也非常恭喜您、啊。<笑>谢谢谢谢。那个王姐他也一直都提到这个政策、啊，这个政策呢是一直有的，但是呢也随时是在微调啊。对对。就像小新走魁省这个项目，呃，他也是一直。在做一些细微的调整、啊，对对对，很冒昧的提一个问题啊，<好 S 1> 这个咱们事先对提纲的时候也没有，可能有点冒失啊，咱们能不能呃，当然您可以不回答啊，这个咱们在加拿大做这个全职保姆，大概收入是怎么样一个情况？哦，这没问题，这边都说保姆很贵很贵，这个啊。就是或者说年啊，或者小时啊，或者很怎怎么样一个衡量？这个
1: 我觉得这不这不算是什么唐突的问题，呃，因为大家应该有一个思想准备。你拿到 PR 之后，你在这儿做保姆，可能价格要提上来，就会拿到一些比较高的薪酬。嗯、可是你最一开始做海外保姆到这儿来的时候，薪酬不会很高。因为这个呢，也是这个移民项目的对于这边雇主的一个优势之一。可以这么说，就是这边的市场呢，他是找保姆难，但是他总还是能找到。但是他找到的保姆呢，因为他已经在这边有工作经验了，然后他也不一定可以非要做你这个，所以他的 hour rate， 我们叫 hour rate， 就是小时工钱，他要高一些。可是因为我们海外保姆的这个优势之一呢，就是说我们可以拿到可以用这边的最低薪来聘到。这也是对于雇主的一个优惠，这样的话双方才是有利可图。那我们作为来这儿工作的人呢，我们最主要的目的是为了去来移民，为了能来，然后来工作两年，顺利的工作两年，然后移民，这个是我们主要的目的，所以。嗯、利用前两年到这儿来赚钱这种想法，我觉得大家可以先没有，因为基本上各个省，我觉得他能够过来的这个呃，我们这种保姆身份的人拿到的都是最低薪
0: 。也就是说，如果拿现在魁省来说，差不多十二块五一个小时。
1: 我们这边好像要高一些，嗯、我们这边我我看到网上有写十三的，但是也有说十五的。嗯
0: 嗯，十三十五，反正法定的最低薪资。那么，如如果比如说咱们谁来做了以后拿到身份以后，哎，跟这个雇主相处的也不错，各方面还想接着干，这个能涨多少？能涨到二十？我觉
1: 得涨不，我觉得肯定涨不到二十。你你应该你应该知道，稍微高对他这个就在于双方谈，因为这个时候你也有看你工作了两年，如果你也有没什么长进，你一定要跟雇主谈工资的话，雇主就不用你了，对吧？如果是你确实是做的很好，嗯、你自己本身也积累了很多的经验，你自己工作态度也很诚恳的话，那么雇主就是他拿二十二给你，嗯、他都觉得不多，那你就拿到二十二了。对，<笑>我觉得这个在于双方，一个也对，也看雇主，<对>也看我们这个雇员到底怎么样、
0: 嗯、啊。我算一下啊，嗯、假设说十五。然后每天工作，这个每天工作是八小时。对，正常来说，合同对他
1: 应该，我也要这么说，就是有的雇主呢，嗯、他可能会要求晚上多一些，或者是白天少一些什么的，嗯、可能会有。但是你可以按八小时来算，这个是法定的这种工作时间。嗯、对
0: 。然后周六周日也有休息，对他肯定有休
1: 息。<吧>但是，或者你没有休息的话，你他一周不超过四十四小时，这跟中国都一样。嗯，然后 overtime 就 overtime
0: 。我这么粗算一下，大概加元在两千六，最多不会超过三千，也就是说咱们人民币一万多块钱，一万二三到一万五，其实
1: 不低了哈、啊。那
0: 么这个确实不低<对>啊，但是国内呃平均来说是不低，但是如果北京、上海的那个高级保姆啊、月嫂什么的，可能。差不多也有可能也能拿到这个数字啊，在咱们国内，所以呃没有我想象当中那么高，感觉加拿大保姆就是一个天价。但是但是我们这个算的
1: 是最低工资啊，嗯、你如果到这儿来做了两年之后、嗯、拿到 PR 之后，就像你说的二十的人是有的，而且如果你在这儿做月嫂的话，还、嗯、他们我听说的啊，嗯、这个就是咱们这是题外话，多聊两句。月嫂，你可以因为很多也是中国人在用月嫂嘛，你可以要求 cash， <对>然后二十五以上对对对对或者是一个月，我直接讲一个价钱是多少，很高的，对对很高的。对对你把那个钱再算成中国的人民币，<对>那就太高了
0: 。咱们刚才说了一下，就是咱们这个工资、呃，您在国内肯定原来不是从事这个的，呃，现在。您觉得整个这个项目走下来，您觉得这个难点在哪里？对您来说是在培训这块，还是说跟雇主相处啊，还是说签证申请啊？这一步一步，你觉得哪些？是一个挑战，是是一个坎儿
1: 。我觉得对于我来说，在国内这一块都挺顺利的，但是我觉得每个人都不一样。有一些我也知道，我周边有一些姐姐妹妹的，他们比如说英语程度不好，那所以雅思考了好几次啊。所以每个人都不一样。对于我来说呢，确实一切都比较顺利。我也知道有一些姐妹到这儿来之后，雇主是一个挑战。那么我的雇主呢，就特别好人，特别善良。他的两个孩子呢，也跟我相处的非常好，所以我这两年做的也非常顺当、啊。嗯、我知道有一些姐妹来了之后呢，嗯、也会出现一跟雇主的一些摩擦，然后呃要跟雇主停了工作<对>再换雇主，所以这这肯定要，因为你要工作满两年嘛，那你停了的期间就不算。<对>这种情况也都有，嗯、所以相对于我来说，我还确实是我还是比较顺利，我做的。我就是整整做满做满了两年，中间也没有间隔，然后就直接递的申请，嗯、所以基本上我走这个项目是很顺利，嗯、没有什么太多的波折。嗯
0: ，也就是说，对咱们一部分有这方面想法的朋友来说呢，<对>首先你英语呢要有一定基础，<对>然后你你要现学呢，
1: 反正要看个人悟性，不说不可能，<对>需要花时间
0: 。<笑>嗯，然后后面这个呃，因为。这是个案了，对您来说，后面的签证申请啊，包括找雇主啊，包括跟雇主的相处啊，都还比较顺利。当然，从您听到的也有说这个，哎，跟雇主合作不是很愉快，对吧？有，或者说雅思考了几次，或者说在签证当中有问题
1: 。你说的这几点哈，其实都是这个项目的关键点。那么从一开始呢，我觉得还有一点就是说，你要找对培训机构。这也很关键，嗯、因为我知道有一些培训机构是骗钱的，嗯、因为他就是说两边都方便，嗯、你也想走捷径不去培训，然后他也随便给你发了一个证，<对>然后就说哎，我可以帮你送出去，嗯、钱也都收了，但是呢你也拿不到签证，<对>所以培训机构也很重要。这几点从你找培训机构，<对>你接受培训，考雅思。去报签证就是申请签证，到最后你来工作这、嗯、这两年这几个点都非常关键。每一个人可能在不同的节点都可能遇到问题
0: 。是的，一个是签证可能会出问题，<对>如果你培训的不是很正规，<对>人家觉得你这个材料造假；另外一个就是你你万一你运气好，你签证过了，但你到这边你你也干不了这个活，你最终你不是说拿了签证到这来打两年黑工或者怎么样？不行，那个不行，你还是<对>
1: <笑>因为这个。<好>对，大家可能不太了解，实际上是你拿这种工作签证呢，是他都把雇主的名字给你写在签证上的，你是必须在这个雇主的名下去工作。嗯、如果他不雇佣你了，那你只能找这种工作，嗯、就是说还得找别的雇主再来走一遍过程，你再拿到工作签证，增加难度嘛，就是增加时间
0: 。也就是说，如果你换雇主的话，还是也要跟移民局这边报备，说现在。呃，这一家不做了，<对>要换另外一家。
1: 因为这个，我们这边呢，他就英文叫叫 sponsorship 嘛，这种是说一定要雇主说再申请一遍 LMI， a、嗯、然后再跟你签雇主合同，哦、然后你才能再拿到这类的工作签证，嗯、然后续你这个工作时间。嗯嗯而且你这个工作时间，这个满两年，嗯、据我所知是在四年之内还是在几年之内，你必须把这时间完成。嗯、如果没有完成，嗯、你也没有资格去申请 PR、哦。所以他还是说，在一些细节上还是有要求的。而且这个东西好像政策也都一直在调
0: 整，不能说我每年干两个月，他两年二十四个月。我每年干俩月，我十二年在这干十二年，那不行，四年之内要。所以
1: 实际上你提醒了我哈，我是觉得呢，找一个好的这种培训机构哈，来帮你把关，从头到尾的这个把关，包括政策上帮给你提供这种意见，其实是很重要的。你自己来摸着石头过河，<对>你又浪费了时间，又浪费了金钱，到最后还可能不成功
0: 。对，我觉得这个非常重要，<对>这边找一个。靠谱的雇主吧，因为这个合不合得来，这个呃，可能还要看缘分。但是至少是，他别哎呀，这个有时候这个不好说，想想可怕啊。他<有 S 1> 他说我担保你移民，但是我到了这儿<对 S 1> <这个 S 2> 有有一些有一些工作机构、这个这个、我听
1: 说是这样的，他都是假的雇主。你来了之后，你还没有工作，你还得再找还是怎么样？这些其实都是不可取的。你走这样的路，其实都是弯路。并不是
0: 解径。跟您聊了，感觉您这个口才各方面都特别好，<笑>可能国内原来也是当领导的。咱们这个当初怎么会想到就是想移民加拿大呢？因为您原先可能也不是做这一行的。这个咱们怎么说呢？小新也是心里比较阴暗，<笑><笑>不是这个。毕竟，比如说我，让我现在去做保姆，我可能还是会这个。说实话实说啊，心理上可能会有一个落差。嗯、您当时是？怎么样克服的呢
1: ？哦，我觉得你还是真是提了一个很好的问题。这个我过来了，这个事情我其实想的不多，但当时确实还是有一定的心理矛盾的。因为“保姆”这两个字在汉语里边并不是受人尊敬的一个一个一个名词吧，嗯、或者是一种工作，大家可能还是不会对这个工作存在很多的这种尊重。但是在这边其实还好一些哈。作为我个人的这个情况来说呢，首先还是有一定的契机来做这个事情，就是利用这个渠道到加拿大来。首先是我个人的生活确实发生了一点变化，但是大部分的原因呢，还是要考虑到孩子的本身的这个教育。这个我实话实说，我确实当时还是大部分还是替孩子在考虑。我本身呢，对于这个中国的教育呢。有一定的想法，我不能说哎呀，就是不好不好不好，嗯、其实不是。对。但是呢，我确实是觉得孩子在中国很累，然后呢，他的压力,压,力压力很大，然后他的成长方式呢，不是我所喜欢的。我总觉得孩子在中国呢，是把过多的精力放在了学习上，放在了这个学习要取得高成绩上，而忽视了很多其他我认为也很重要的方面。所以我感觉。一直都是说，在中国一直听说都是加拿大的教育怎么好怎么好当然到这儿来之后，你会看到他的教育也有他自己的特点哈。咱不说好或者是不好，因为我觉得双方都是各好各不好，就是看你更看重哪一个方面。所以当时我还是确实是想给孩子再多一条路，呃，去成长。所以我想后来就是一咬牙一狠心，然后就决定走这条路了。那么来了之后呢，因为我也确实是比较幸运，在给这个雇主工作的过程当中呢，心理落差并没有太大吧。而且我本身我不是就是说表扬自己哈，我本身是一个工作很认真的一个人，不论是做什么工作，包括做保姆工，作，可以说我在培训的过程当中，我就是所有的各门的成绩，包括英语口语啊，都是第一名。就在那个培训期间，我就是第一名，然后。到这儿来之后呢，也是学以致用吧，就是在培训期间学到的各项的知识都用在生活当中，用在工作当中，所以保姆就是整个雇主对于我这个工作也是非常满意。所以我觉得大家如果真的想做、想走这条路的话，那么就是埋一下心思，好好的去。把这项工作做好，那么实际上好多你认为比较难的事情，它都变成了一种乐趣。其实到这儿来做保姆呢，并不是像想象的那么苦啊，那么累啊。然后你在这儿工作呢，它有很多可以新学的东西，包括垃圾分类哈，包括你怎么去使用这个一些什么洗涤洗涤剂用品啊，怎么去收拾屋子啊，这个跟国内都是还是有差别的。可以这么说，一个是加拿大本身很干净。就是减少了你很多的劳动量吧，然后呢，还有它很多有用的这种工具，也提升了你的劳动效率。再加上人与人之间相处的好，你的把你的工作环境搞得很愉快。我觉得那两年过得很快。然后我后来我确实两年之后我也没在做的时候，雇主我也是感到非常的不舍。所以我觉得大家可以把这个就是一些可能相对你认为可能会苦的这个环境，变成是一种享乐的事情。就不那么难受了。我不知道我回答你的问题了没有
0: 。我刚才就想说，您这个干得太好了，有好也有不好，就不好的就是这个雇主当雇主要再重新找的时候，他的这个眼界已经是以您为标准了，后面就比较难找
1: 。<笑>对，后来他好在是什么呢？他的孩子后来也确实都大了，然后考虑考虑呢，他就。嗯他最后反正也没再找
0: ，始终是把这个位子留给您，看您什么时候回心转意。对，他那个，嗯、呃，对，是
1: 这样。所以大家不用有太多的心理负担，就我倒是觉得挺享受这个过程的。你回头再看，嗯、这也是一个反正算是人生的一个财富。嗯、你说到这，我又想起来，因为我之前在家也算是娇生惯养嘛，也没怎么做过家务活、嗯、说实在的，然后所以后来我来这两年，我就。有的时候跟我妈说，我说我就把我这辈子的家务活都在这两年做了，包括做饭、做家务啊<是>这些东西，对以前都做的很少
0: 。应该说，大多数这个加拿大人，咱们不敢说全是好人，肯定里面坏人也不少。但是从大比例来说啊，<对>这个素质还是相对比较高的。呃，在相处上呢。而且老外说实在，老外吃的东西相对没有中国人这么复杂，<对>在这方面处理的上面可能劳动量跟在国内做保姆可能就不又不一样了啊。<对>国内可能洗菜、<对>烧饭，<对>这边可能搞两个生菜三明治啊。但<对>是我我是瞎说，没对，因为每一家都不一
1: 样，嗯、有可能你也是在给华人做，<对>但是如果是给外国人做呢，<对>其实。包括这个整个这个加拿大的社会环境吧，嗯、他们并没有把保姆看得很低。嗯、基本上，如果你是 living caregiver 的话，<对>他都是像对待家人一样对待你。<对>很多人其实是他是这样的，他就是他把你作为家里的一份子，嗯、然后跟你就是同起同坐吧。嗯、然后，他是<对>你是帮忙在照顾他的生活，但是他也很尊重你的劳动，是这样的
0: 。可以说，在加拿大这个社会呢，比较平和，<对>比较平等。啊，即便是住家保姆呢，也是雇主跟雇员的关系啊。<对>提供我一个住家保姆的服务，我给你一份工资啊，而而不是像某些国家，这个心态就相对戾气比较重。别<对>说对保姆了，就连对医生啊，你不给我看好病，我就直接把你打了。<笑>
1: 因为我的雇主是非常好嘛，他就把我当做是家里人一样。嗯、然后他当时他的两个孩子呢，嗯、其实他两个孩子年龄已经偏大了，并不是小孩子。嗯。但是他的两个孩子都有那种，就是、嗯、我不知道你听说过没，那种叫他叫 learning disabled 的缺陷。嗯、他表现的并不明显，他这两个孩子表现的都不明显，一个男孩一个女孩，他稍微有点像那个自闭症的儿童，但是他没有那么明显。嗯。比如说，他会有一方面的特长，嗯、但是他学习注意力就不集中，嗯、他是这样的
0: 。我我我感觉我也有这个，样。在学法语，<笑>我我简直学英语学法语，我这碰到学外语我就注意力集中不了，<笑>和或多或少人都有一点。对，嗯，行，不好意思，您接着说。嗯，
1: 然后我比较感动的是，这两个孩子跟我非常好。然后也也非常听话，嗯、非常配合我。就即使是他有的时候情绪不好的时候呢，嗯、都挺听我话的。我跟他们相处的非常好。嗯、然后经常在生活上就是这种事儿吧，不是一件两件有。有比如说节假日的时候、嗯、互相送礼物，他们就是一定会给我准备一份。嗯、然后
0: 这孩子多大岁、啊？
1: 这这两个孩子，一个当时是当时对，嗯、一个当时是十二，男孩是十二、嗯，女孩是十岁。他们之所以、嗯、对，这个、他年龄其实挺大的了。一他之所以可以聘请保姆，嗯、就是因为他们这他们这两个孩子都有这个都有这个诊断，嗯，嗯所以他们可以请保姆。嗯、后来因为有也确实是我做完了之后，他们就大了嘛，所以后来那个妈妈就考虑来考虑去，嗯、可能就准备先不顾了是一段时间这种，嗯、对。反正我是跟我的雇主相处的挺好的。<好的
0: S 2> 这个十二岁可能也有点叛逆期，<对 S 2> 这个跟您相处成这样非常不容易。那今天也非常感谢王姐百忙之中抽出时间来跟咱们听友分享她在加拿大的学习、工作、移民的这段经历。也祝您在现在目前新的工作啊，包括在加拿大，咱们最主要还是生活嘛，工作只是一方面啊。<对 S 2> 祝您各方面健健康康、顺顺利利。也能够买到口罩那边，所以谢谢对。听您您在那个城市，包括我在的蒙特利尔，现在也都有这个，也都有确诊的病例确诊跟疑似的病例啊。咱们作为华人在这边也健健康康
1: 。好的，谢谢小新啊，我是跟你聊天聊的，就是很高兴。嗯、然后有的时候一不注意就说多，不论是什么吧，想到哪儿说到哪儿，都希望对大家能够有所帮助。嗯、然后也愿意跟你聊天，谢谢谢谢小新啊。行
0: 行。行咱们下次想起来，咱们再接着聊啊。好的，好的，好的啊、谢谢，谢谢再见。啊、嗯，谢谢非常感谢王姐的分享，也感谢咱们听友的支持。欢迎您点赞、评论、转发。还有就是，如果有进一步的问题啊，想跟小新在微信上面沟通的话，可以加“闲话加拿大”这五个字。全部拼音的微信号跟小新取得联系，咱们下期再见。